0: Die komplette Sendung mit Musik steht eine Woche nach Ausstrahlung als Stream auf bermudafunk.org bereit. Für diesen Podcast musste die Musik leider entfernt werden. Äh, kann es sein, dass das Studio besetzt ist?
1: How do you do?
0: Äh, gut.
1: Ladies and Gentlemen.
0: Ähm, ich glaube, er meint nicht dich.
1: My name is Alfred Hitchcock. And this is music to be murdered by.
0: Nee. ja ähm, genau, äh, also hier stirbt niemand.
2: Und das ist auch nicht Music to be murdered by, sondern äh, Take 42.
1: Genau. They make charming conversation pieces.
0: <lacht> Danke. Jetzt lass dich nicht einlullen. Ich betone es. Wir sind bei Take 42. Ja, aber das ist Hitchcock. <lacht> Trotzdem. Der hijackt unsere Sendung. So,
1: why don't you relax, lean back and enjoy yourself until the comes?
0: Äh, sterben wir heute? Ich hatte es nicht vor. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Bitte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Wir sind der Andy und der Marco. Und ihr hört uns im Bermuda Funk in Mannheim auf der 89,6, in Heidelberg auf der 105,4 und in Karlsruhe im Querfunk auf der 104,8, sowie in den Livestreams auf bermudafunk.org und querfunk.de. Und wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, unser Thema heute ist... Alfred Hitchcock. Der Meister der Suspense. Auch wenn seine Filme nicht mehr ganz so wahnsinnig frisch sind, so sind uns viele davon immer noch und vor allen Dingen auch immer wieder präsent. Und vor allen Dingen sind Zeit, also nicht alle, aber einige davon sind wirklich zeitlos. Was, wolltest du mir reingrätschen? Ich wollte reinkretschen. reingrätschen. Ja, dann grätsch doch. Weil du sagst, es ist zeitlos und dann kommen wir direkt mal schon wieder ähm, zur Cocktail für eine Leiche, der ja eigentlich in Echtzeit spielt, aber in den 80 Minuten Filmen. 100 Minuten Handlung abdeckt. Ich meine, das kennen wir alle, dass manchmal gefühlt Filme länger dauern, als sie eigentlich sind. Aber der ist doch jetzt gleich dran. Deswegen mit dem Zeitlos. <lacht> Dazu kommen wir später nochmal. Ich sag's dann halt nachher nochmal. Ja, okay, gut. Ich bring das Fact unter, ist mir egal. Ja, ist, ist, ja, ist ja in Ordnung. Ich sag's
2: Also, Also was ich sagen wollte, also Hitchcock äh, war lange im Geschäft. Der äh, hat mit Stummfilmen schon angefangen. Aber seine bekanntesten Filme die sind tatsächlich so aus der Zeit 1955 bis 1965. Das sind dann so die Klassiker mit die Vögel, Fenster zum Hof, Vertigo und so weiter. Und das sind alles die Filme mit, äh, mit dem Komponisten Bernhard Herrmann, Herman. Also äh, ich weiß jetzt nicht, Bernhard, wir nennen Bernhard Hermann. Also es, es war Bernhard Herrmann und äh, das ist so die präsenteste Musik, die wir haben. Aber äh, hier geht es halt eben um Hitchcock und wir werden auch den einen oder anderen Komponisten hier noch zu hören bekommen. Ich bitte darum. Ja, da fangen wir jetzt doch einfach mal mit Franz Waxman an, der hat nämlich die Musik zu Das Fenster zum Hof geschrieben.
0: Na, bist du Ja, alles, alles gut. Das Fenster zum Hof oder auch Rear Window, wie der Film im Original heißt, ist mit James Stewart und an seiner Seite ist Grace Kelly zu sehen. Dieter Hitchcock ist von 1954. Während den Dreharbeiten arbeitete Hitchcock nur aus dem Apartment von Jeff heraus. Jeff wird von James Stewart gespielt. Alle anderen Schauspieler hatten einen Knopf im Ohr und erhielten die Anweisungen via Funk. Hatten die damals schon Knöpfe im Ohr? Also es hieß ähm, Also Headset, so, ja,
2: aber so wie ich, glaub, das ich, gelesen
0: Knopf. So wie ich ja, vielleicht war es auch, keine Ahnung, so ein großes Ding, aber ähm, warum Hitchcock das tat, ist nicht überliefert. Ähm, das Set von das Fenster zum Hof, ist übrigens von 50 Bauarbeitern in knapp zwei Monaten errichtet worden und besteht aus 31 Apartments, von denen zwölf komplett eingerichtet, mit Elektrizität und Wasser ausgestattet und dadurch quasi komplett bewohnbar waren. Auch hier wurde wieder ein wenig getrickst, denn es erscheint, als wäre Jeffs Apartment im zweiten Stock. In Wirklichkeit war es aber eben ehrlich, denn der Innenhof wurde in den eigentlichen Kellerräumen des Studios gebaut, wofür die Decke bzw. der Boden des Studios entfernt werden musste. Das Ganze kostete damals knapp 100.000 US-Dollar. Auch waren vier verschiedene Lichtanlagen im Studio installiert, die jede Tageszeit nachstellen konnten und alles wurde über ein Bedienfeld in Jeffs Wohnung angesteuert. Zeitweise waren mehr als 2000 Scheinwerfer im Einsatz, was mal dazu führte dass das sprinkler ansprang, das Set unter Wasser setzte und einen Kurzschluss verursachte. Angeblich, sagte Hitchcock zu seinem Assistenten lediglich, man soll ihm einen Schirm bringen und mitteilen, wenn der Regen <lacht> aufgehört hat. Das, ist, ähm, das gibt sehr schön wieder, wie Hitchcock arbeitete. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Mit trockenem Humor, auch wenn die Sprinkleranlage angeht. Also Thelma Ritter, die ja in dem Film Stella spielt, hat ebenfalls mal gesagt, Hitchcock hätte den Schauspielern nie mitgeteilt, ob er eine Szene mochte oder nicht. Er zeigte es eher mit einem Gesichtsausdruck und manchmal sah es so aus, als müsste er sich übergeben. Das waren wahrscheinlich dann die Szenen, in denen es nicht so rund lief.
2: Ja, also äh, du hast eben die Lichtanlage äh, genannt. Da hat er ja schon beim äh, Vorgänger, du hast ihn ja eben schon erwähnt, der äh, Cocktail für eine Leiche, Rope, ja, ja schon äh, mhm. üben dürfen. Äh, wir reden jetzt immer noch nicht darüber, das kommt danach. Ja, bitte. <lacht> Weil ich will noch ein bisschen was zu äh, Franz Wachsmann sagen. Also die Musik, die wir gerade eben gehört haben. Ähm, er gilt tatsächlich als einen der bedeutendsten deutschen Filmkomponisten, der mit dem Film Der blaue Engel mit Marlene Dietrich äh, berühmt wurde. Er musste als Jude vor den Nazis fliehen und äh, hat dann 1935 schon den Hollywood-Streifen Frankensteins Braut, also der Klassiker mit Boris Karloff, vertont und war seitdem äh, ja äh, äh, nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Er hat mit Hitchcock zwei Oscar-Nominierungen geschafft, das hat zum Beispiel der Herr Hermann nicht geschafft und äh, hat als allererster Komponist überhaupt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den Oscar gewonnen. Und im Film Das Fenster zum Hof liegt, wachs man äh, wirklich die komplette äh, musikalische Bandbreite hin. Vom Großstand-Abiente über einen Singer-Songwriter-Song bis hin zu einem Liebesthema ist wirklich alles drin. Also auch gerade diese Jukebox-Musik, die wir eben gehört haben, die hat so dieses Großstadt-Swing, sag ich jetzt mal. Ähm, Sehr jazzy. Sehr jazzy, genau, war absolut modern zu der Zeit. Äh, und hat das eigentlich super alles in diesen Einset-Film reingebracht. Und äh, was du eben nicht erwähnt hast, äh, wir hatten die ganzen, du hast die ganzen Apartments erwähnt, ist dir mal aufgefallen, dass das äh, extrem symbolträchtig ist. Weil, was meinst du genau? Also Jeff äh, ist ja im Prinzip den ganzen Tag am Fenster und wir kennen ja seine, seine Lebenssituation. Er ist ein freiberuflicher Fotograf, äh, hat einen Unfall gehabt, ist deswegen in der Bude gefesselt, seine Freundin äh, reich. Will was von ihm und er will sich nicht so richtig binden und sie baggert halt weiter an ihn rum. Und alles, was Jeff aus dem Fenster sieht, ist irgendwie ein Sinnbild für die Situation der beiden und die mögliche Zukunft der beiden. Du hast zum Beispiel das eine frisch verheiratete Ehepaar, das äh, reinkommt, Rollos runter macht und äh, zur Sache kommt. Genau, du siehst zwischendurch nur den Ehemann äh, mal ans Fenster kommen, mal durchatmen und dann äh, ruft die Frau schon wieder äh, nach der nächsten Runde. Dann hast du die äh, Miss Torso, also die alleinstehende junge mhm. Frau mit mhm. den. Äh, die Tänzerin. Genau, mit den äh, ganzen Männern, die um sie rumschwärmen. Das äh, passt halt zur Lebenssituation von seiner Freundin. Da drüber ist der. Äh, das ist das Ehepaar, das sich nicht wirklich versteht, äh, wo auch der Mord dann stattfindet oder der vermeintliche Mord. Darüber ein altes Ehepaar, das äh, keine Kinder hat, sondern nur einen Hund. Also die, die sich zwar noch lieben, aber halt alles irgendwie auf, auf ihr Haustier äh, projizieren. Ganz unten die alte Jungfer, die, mhm. ähm, die halt dann auch irgendwann mal jemanden reinbringt, aber den dann auch wieder wegstößt. Und dann natürlich noch der, äh, der Künstler rechts oben mit, seinen, äh, mit seinem ähm, Piano, der da rumkomponiert und mit seinem Leben nicht mehr klarkommt und auf einmal hat er Erfolg und die Bude ist voll, die, äh, die Frauen kommen und, ja,
0: das, Reichtum und Macht. Das bringt mich übrigens sehr schön zu, zu einem Thema, denn was hat ähm, das Fenster zum Hof mit Alvin and the Chipmunks zu tun? Boah, keine Ahnung, jetzt bin ich gespannt. Hitchcock, also Hitchcock hat ja auch immer ein Cameo in seinen eigenen Filmen. Ja. Dieses Mal logischerweise auch. In ähm, Roundabout Minute 25 ist er zu sehen mit dem Songwriter Ross Bactasarian, der eben dieser Songwriter ist, den du gerade erwähnt hast, der dann Erfolg hat. Und das ist der Erfinder von Elvin and the Chipmunks. Wow. Ja, cool. Ja. Ne? <lacht> und Alfred war dabei. Entertain and educate. <lacht> ich glaube, Musik.
2: Ja, und zwar jetzt endlich Rope Cocktail für eine Leiche.
0: Und da, Die Zeit vergeht im Flug. Richtig. Cocktail für eine Leiche oder auch Rope, wie der Film im Original heißt, ist von 1948 und ebenfalls mit James Stewart. Das Set des Films wurde übrigens 1949 dann im Doris Day Film Mein Traum bist du wiederverwendet und David die ich, ich spoil einfach mal ja, die, einfach. Le, die Leiche im Teppich also die vermeintliche Leiche im Teppich ähm, der, im Teppich in der Truhe was für ein Teppich nein ich doch Entschuldigung Entschuldigung ja. Ja. <lacht> die Leiche David die Leiche kommt im Trailer zum Film viel mehr vor als im eigentlichen Film was aber damals schon ein stilistischer Kniff war den sich Hitchcock ausdachte und für den Trailer wurden extra Szenen gedreht, die dann im Film eigentlich nicht mehr oder im eigentlichen Film gar nicht mehr vorkommen. So, jetzt, ich habe ja schon mal erwähnt, wir alle kennen dieses Gefühl, der Film dauert länger, als er tatsächlich ist. Bei Cocktail für eine Leiche, ähm, der angeblich in Echtzeit oder der in Echtzeit spielen soll und in, dann in der Spieldauer 80 Minuten sind, deckt aber 100 Minuten ab. Das äh, wird mit ein paar Tricks gemacht, wie zum Beispiel, dass die Sonne schneller untergeht, das Abendessen an sich nur 20 Minuten dauert, was glaube ich nach einem heutigen dann also heute irgendwie Standard, Standard ist. Ja. Aber auf jeden Fall wird so quasi, also da gibt es noch ein paar mehr Punkte, aber so wird angedeutet, dass diese 80 Minuten Spielzeit eigentlich 100 Minuten in echt sind. Ja, also er hat ja auch bei dem
2: Film ähm, selber nochmal experimentiert. Also es, äh, der Film basiert ja auf einem Theaterstück. Richtig. Und um eben auch diesen Theatercharakter zu, zu bewahren, findet der Film, abgesehen von der, der ersten Kamerafahrt, die halt von der Straße durchs Fenster auf den gerade stattfindenden Mord äh, läuft, nur in dem Apartment und dann auch hauptsächlich im Wohnzimmer statt. Und äh, die Schauspieler spielen tatsächlich circa zwölf Minuten durch, ohne dass es einen Schnitt gibt. Das Zwölf Minuten deswegen, weil früher die Filmrollen einfach nicht länger waren. Und äh, um eben diesen Schnitt zu kaschieren, fährt die Kamera dann immer an eine Person ran. Also irgendwie so an den Rücken, dass für einen kurzen Moment der Bildschirm oder die Leinwand schwarz wird. Dann fährt die Kamera wieder zurück und die Szene läuft weiter. Aber die Schauspieler waren wirklich gezwungen, zwölf Minuten in der kompletten Wohnung durchzuspielen. Also auch für Hintergrundgeräusche, Hinter Hintergrundkonversationen.
0: Also wirklich Theater auf der Leinwand. Genau, deswegen, also die, dieser Film ist in zehn Segmente unterteilt, genau, nämlich ähm, so immer, so, also die, die kürzeste Szene sind irgendwie, glaube ich, viereinhalb Minuten und die längste sind dann diese knapp ähm, zwölf Minuten, also ein bisschen, ich glaube, zehn noch irgendwas, weil halt, wie gesagt, die Filmrolle nicht länger war. Die letzten fünf Segmente und, also genau, weil dann schon langsam die Sonne untergeht, mussten dann quasi immer... Wenn ihm einmal eine Einstellung nicht gefasst, äh, gepasst hat, dann muss er ja das komplette Segment wiederholt werden. Das heißt, man hat äh, die letzten fünf Segmente mindestens jeweils doppelt gemacht, weil, wie gesagt, ihm dann einfach irgendwas nicht gepasst hat. Hitchcock hat übrigens nach diesem Film nie wieder Szenen mit einer solchen Länge gedreht und die Arbeit an diesem Film irgendwann einmal als Stunt bezeichnet. Verständlich. Ja, man muss <lacht> allerdings auch sagen, und ähm, die landläufige Meinung ist ja, wie gesagt, es gibt keine Schnitte, es gibt sehr wohl Schnitte im Film, also auch zwischen den Segmenten oder in einem Segment. Ähm, man geht aber sehr, 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 sehr spärlich damit um. Cocktail für eine Leiche ist übrigens auch Hitchcocks erster Farbfilm. Und ähm, der Film wurde in manchen US-Kinos nicht gezeigt, da zwischen Philip und Brandon eine homosexuelle Beziehung angedeutet wird. Eine Annahme, die auch durch den Drehbuchautor Arthur Lawrence unterstützt wird, da im Originaldrehbuch der Hauptdarsteller, also James Stewart, mit einem der beiden zu College-Zeiten eine Affäre gehabt haben soll. Ja, im Originalbuch wird auch äh,
2: genau so beschrieben. Es muss halt wegen der Zensurpolitik damals äh, einfach komplett aus dem Film rausgehalten werden. Äh, Hitchcock als Brite hatte da eigentlich wenig Probleme mit. Ich meine, äh, Homosexualität war in den 50er Jahren äh, nicht selbstverständlich, aber er... Er hätte da nichts dagegen gehabt, das eindeutiger zu zeigen, aber er durfte halt einfach nicht. Genau. Ja, du hast, als du den Film das erste Mal gesehen hast, du hast sofort ge äh, gesagt, okay, die, sind, die zwei sind schwul. Ich muss tatsächlich sagen, <lacht> nach, ich, mir ist das nach Jahren irgendwie so wie Schuppen von den Haaren gefallen. Also wirklich so, ja, jetzt wo du es sagst, klar, vollkommen logisch. Ja, also, nee, ja. Also, ich fand das hat man gemerkt, aber gut. Ja, im Nachhinein Na, ja, ja, vollkommen. Ja. Äh, viele Leute suchen da übrigens den äh, auch immer wieder den hitchcock Cameo auftritt Der ist ja Tradition bei Hitchcock ja. gewesen. Ähm, in dem Film gibt es sogar
0: zwei. Das wusstest du auch nicht, ne? Nee, jetzt, ich wusste jetzt von dem einen, wo es offensichtlich ist, in Minute 55. Und der zweite es ist es nicht ganz ein Cameo-Auftritt.
2: es ist aber äh, ja, mehr ein Gag von ihm. Ähm, er hat also das ist Hitchcock, die Werbung,
0: oder? Genau, Hitchcock
2: ja. hat sich ja selber auch zu, zur Marke ähm, hochstilisiert. Also er, er war ja der erste Regisseur, der sich selber zur äh, Trademark gemacht hat. Und da sein, das berühmte Bild von seinem Profil ist im Hintergrund in der Stadt als Leuchtreklame zu sehen. Ganz rechts am Rand, auch nur bei ganz wenigen Kameraeinstellungen überhaupt zu sehen, aber wenn man es weiß und man drauf achtet, sehr schön. Mit der Marke Riduco. Richtig. Die Marke ja die ist Reduco. Ab, diese Abnehmen äh, Kapseln, ja. <lacht> die fiktiven. Äh, das hat er in äh, früheren Filmen, also auch schon in den Stumpffilmen äh, immer wieder mal angewendet. Da war ja immer das Vorherbild. <lacht> ja gut, ähm, Komm, kann man mal machen. Ja. Äh, so, jetzt habe ich einen Faden verloren. Also das, äh, ach ja, ach, die Musik, wir haben ja, äh, ja gerade eben Musik gehört. Äh, eigentlich ist das Soundtrack von äh, auch wieder von, äh, von Herman. Ich sag doch die Zeit verfliegt, ne? Ja, total. <lacht> ähm, die M Musik ist eigentlich von Herman, aber das, was wir gehört haben, ist von äh, François Polin. Polenck? Polar? Francis Polenck. Ja. Ähm, und das Stück heißt Movement Pe äh, Pe Perpetuelle. Boah. Ich muss mal nachgucken, was für eine Sprache das ist. <lacht> Auf jeden Fall, das ist ein klassisches Pianostück, was de, einer der Mörder in einer Szene einfach halt vor sich hinklimpert und äh, durch den Kontext äh, von dieser äh, schönen, verspielten Melodie doch sehr schnell, sehr verstörend wird, in dem Moment, wo es in diese andere Tonart wechselt. Und ich habe genau das Lied rausgesucht, weil ich finde, die M Musik von äh, Herman ist doch recht unpassend. Also der Film fängt mit <lacht> einer sehr, sehr fröhlichen Melodie an, die überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun hat meiner Meinung nach und ja passte irgendwie nicht und dieses eine Pianostück dagegen das fasst den kompletten Film so richtig zusammen obwohl es dafür eigentlich gar nicht geschrieben wurde ich ich guck noch mal nach wie es ausgesprochen wird ich glaube nicht dass es, dass das eben befriedigend war um, muss mal
0: versuchen nee danke okay. um, nein ich wollte <lacht> nur sagen der Film hat eine ähm, für 80 Minuten Laufzeit eine sehr hohe David Dichte David David David. Ähm, David, die Leiche, wir haben ihn schon kurz vorgestellt, ähm, kommt oder beziehungsweise wird in den 80 Minuten oder 100 Minuten, je nachdem, wie man es auslegen will, nämlich wird er 77 Mal erwähnt. Ja, gut, der ist auch die ganze Zeit im Raum. Richtig. Man Allerdings, sieht ihn. Ja, nicht. <lacht> er, er, der liegt halt so rum. Ja, ähm, hängt so rum. Äh, oder hängt so rum. Lustigerweise ähm, er erwähnt, ihn, er <lacht> erwähnt ihn jeder außer Philipp. Mhm. Also jeder im Raum nimmt immer Bezug auf. David außer Philipp. Das ist der Einzige, der keinen Bezug auf ihn nimmt. Oder zu ihm, zu ihm nimmt.
1: Muss auf er nehmen. ja
0: auch nicht, das ja. sitzt ja auch da so, so. rum. <lacht> Mama Musik, weil ansonsten.
2: Ja, ich, ich würde sagen, also jetzt ähm, dafür, wofür man eingeschaltet hat. Nächster Block nennt sich Psycho.
0: Richtig. So. Die berühmte Duschszene von Psycho, gerade eben in der Musik angedeutet. Sie wurde über sechs Tage lang gedreht. Insgesamt gab es 50 Takes mit 77 Kameraeinstellungen. Marion wird hier wiederholt in den Torso gestochen, dreht sich dann zur Duschwand und rutscht nach unten. Ohne Blut an der Duschwand. Mhm. Also ja, wie, wie, wie auch so... Nee, ja, also wenn ich jetzt, also ich stelle mir das mal so vor, ich werde vorne in den Bauch gestochen, drehe mich dann mit dem Bauch zur Duschwand und rutsche dann da runter. Ich würde jetzt irgendwie, also nicht, dass ich. Nein, sie, hätte, sie, sie aber ist ja nicht
2: runtergerutscht, sie ist ja mehr in sich zusammengesackt. Und außerdem war es ja auch eine Keramik, vielleicht ist vorher ja gut gewachst und lief runter. Ach so, eine Nanobeschichtung vielleicht? Ja, ja.
0: Norm war da sehr. War, ja enormen, sehr, sehr, war ein, enormen, ein sehr, sehr reinlicher Mensch. Eine Normenbeschichtung. <lacht> ähm, wenn es Blut gab im Film, dann war es aber immer Schokoladensirup, weil das sah besser aus als Blut. Weil ähm, schwarz-weiß. Genau. Ähm, Psycho ist übrigens Hitchcocks erster Horrorfilm von 1960 und in den Hauptrollen hier Anthony Perkins und Janet Leigh. Perkins spielt Norman Bates und weigerte sich nach der Veröffentlichung des Films jahrelang über die Rolle zu sprechen, da die Leute ihn und die Rolle untrennlich miteinander verbanden.
2: Das kommt davon, wenn man viel zu gut spielt. Ja, also, äh, ja,
0: grandiose Leistung. Ich, der, der war ja damals, also zu dem Zeitpunkt war ja komplett unbekannt. Genau. Ja. Ähm, Paramount glaubte nicht, also Paramount das Studio, zusammen, das damals den Film produziert hat, glaubte jetzt nicht wirklich an die... Ähm, an den Erfolg, deswegen war man auch beim Budget ein wenig knauserig und Hitchcock hat dann den Film eigentlich mit dem kompletten Team aus TV-Produktionen, also aus seiner TV-Produktion, zu der wir später noch kommen, ins Leben oder auf die Beine gestellt. Es gab einen Budget von 800.000 Euro, äh, Entschuldigung, 800.000 Dollar, <lacht> <lacht> Wie gesagt, Paramount glaubt jetzt nicht wirklich an den Erfolg und ähm, ging die vertragliche Verpflichtung ein, eben die meisten Erlöse an Hitchcock weiterzuleiten. Inzwischen hat der Film mehr als 50 Millionen US-Dollar eingespielt. Gut, man kann
2: Paramount jetzt da nicht äh, böse sein, dass die da nicht dran geglaubt haben, weil Hitchcock mit Psycho, mit so ziemlich allen Regeln des Kinos gebrochen hat, die zu dem Zeitpunkt existierten. Also zum einen, der Film ist in schwarz-weiß. 1960 war schwarz-weiß wirklich schon wieder out. Das ist ungefähr so wie heute. Du machst einen Marvel-Film, der ist nicht in 3D. Das, das kannst du halt heutzutage nicht mehr bringen. Er hat gesagt, schwarz-weiß passt besser zu dem Thema. Machen wir. Dann äh, Janet Lee äh, war zu dem Zeitpunkt ein, äh, eigentlich ein weiblicher, also ein Megastar in Hollywood. Äh, und es war halt die weibliche Hauptrolle in dem Film. Und sie spielt, also der Film, die erste halbe Stunde, ist, steht sie auch komplett im Mittelpunkt. Und dann wird sie, wird sie ermordet. Das komplette Publikum war geschockt, dass die, der, der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin auf einmal tot ist. So äh, Was für ein Film ist das hier? Äh, und dann kommt noch hinzu, Hitchcock hat darauf bestanden, in den Foyers Schilder aufzustellen. Mit, mit ihm als äh, Pappenkameraden oder einfach nur Schilder. Wo drauf stand, sprechen Sie mit, mit niemanden über diesen Film? Und er hat dafür gesorgt, dass niemand in den Kinosaal kommt, wenn der Film schon läuft. Bis dahin war es halt normal, so ein Kinobesuch, das waren halt vorneweg die Nachrichten, dann war halt noch ein Kurzfilm und äh, Marketender, keine Ahnung, äh, wollen sie noch ein Eis. Ähm, und dann irgendwann kam ein Hauptfilm und äh, man ist da halt rein und rausgegangen, ja, keine Ahnung, womit man das heute vergleichen kann. Also man hat da seine paar Cent dann hingelegt, ist äh, reingegangen, eine Stunde geblieben, dann wieder gegangen. Was lief, war relativ egal. Aber hier war es so, in dem Moment, wo der äh, Vorspann anfängt, kein Einlass mehr. Und äh, die Leute sind wirklich weggeschickt worden oder auf den nächsten Filmbeginn äh, verwiesen worden. Und damit hat Hitchcock äh, die komplette Kinolandschaft halt verändert. Also, Richtig so. Ja, es hat ja auch funktioniert. Also ja. der Film lebt ja wirklich davon, äh, wie er aufgelöst wird. Weil, wenn du den Film guckst, jetzt mal vor Hauptrolle mal abgesehen, du siehst den armen Norman, wie er seiner Mutter hinterherputzt und da die, die Leiche verscharrt. Du kriegst Mitleid mit ihm, du, du hältst zu dem, dass der, dass der halt der gute Sohn das da hinkriegt. Also in dem Moment, wo er das Auto im Sumpf vers versenken will und das Auto dann auf einmal stecken bleibt, du sagst, so, oh, scheiße. Und dann sing, singst du doch und dann das ganze Publikum, ach wie schön. Ja, und am, und am Schluss kommt dann halt so diese, dieser Rundumschlag. Norman ist seine eigene Mutter. Du siehst da das äh, halb äh, zerfallene Skelett und er äh, führt da dieses Selbstgespräch mit, äh, mit Mrs. Bates' Stimme. Äh, und das ganze Publikum ist entsetzt, dass man diesen vollkommen harmlosen Menschen ja. äh, als also, dass man dem so zugetan war, und, und das, das war eigentlich der, der Hauptknaller in diesem Film. Vergiss, vergiss mal die Duschszene
0: in dem Sinne. Ja, wobei, Dusch, Dusch, wobei halt die Duschszene schon das ähm, prägnanteste vom Film ist. Also ich gebe ich geb dir recht, ja, aber... Ja, Psycho, das richtig ist, ist halt die Duschszene. Also, ja, ja. Ab, ab der Duschszene findet auch gar keine Gewalt mehr statt. Ne?
2: Mal abgesehen von diesem Treppensturz. Äh, äh, am Ende aber. Ja, äh,
0: zumal man ja auch sagen muss, dass in der Duschszene, also das ist ja auch der Kniff bei, bei Hitchcock. Du siehst ja im Endeffekt nichts. Du hörst es, aber du siehst es ja nicht. Also es wird ja alles nur angedeutet. Das heißt, die, die, der komplette in Anführungsstrichen Gewaltakt findet in einem Kopf statt. Richtig.
2: Und äh, Hitchcock wollte diese Duschszene ursprünglich komplett ohne Musik realisieren. Aber es war Bernard, Her äh, Bernard Herrmann. Ich kann mich heute nicht Amen. einigen, wie, wie man nennen. Ähm, Barney Herman. Er hat auf jeden Fall drauf bestanden, oder er hat einfach die Idee gehabt, da Musik reinzusetzen und hat das dann Hitchcock vorgespielt, das ist so ähnlich wie John Williams und Steven Spielberg mit der weiße Hai. Er macht einfach so den Bolero-Effekt, er lässt eine Streichergruppe einen Ton äh, verzerrt spielen, dann kommt eine zweite Streichegruppe, macht einen anderen Ton im gleichen Staccato und so weiter und so fort. So dass dann äh, im Prinzip Violinenschreie entstehen. Und dann entsteht eine Dissonanz, wo, wo man allein schon von den Tönen eine, eine Gänsehaut bekommt. Also ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt antrainiert haben, dass, wenn wir das hören, eine Gänsehaut kriegen. Oder wie eine Gänsehaut kriegen, äh, weil wir es hören. Das wäre aber wär psychologisch sehr interessant rauszukriegen. mal eine eigene Sendung drüber. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall. Äh, Hitchcock hat gesagt, ja super, so wirkt die Szene noch viel, viel besser. Und dann auch noch, äh, auch noch interessant, so am Rande, der komplette Soundtrack besteht nur aus Streichern. Da ist keine Perkussion, da ist kein Piano, da ist kein Holzbläser, da ist kein Blechbläser drin. Da sind nur Violinen, Kontrabasse und äh, Bratschen, also Violas. Nichts anderes, die komplette Musik.
0: Aus der Reihe. Erste Male im Film, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, das ist so mein, ich habe vorhin schon mal gesagt, uh, Entertainment Educate, ähm, der erste Film überhaupt ever, in dem man hört, wie die Toilette bedient wird. <lacht> ja, das ist echter Realismus. Hitchcock bricht mit den Regeln. <lacht> Kein Wunder, dass
2: Paramount nicht bezahlen sollte. Ja, Da ist du Klospülung, nee, das machen wir nicht. Ja. <lacht> so, oh, jetzt haben wir eigentlich so die, den ikonischen Part mal so komplett abgedeckt, aber ich würde sagen, wir setzen jetzt noch einen drauf. Wir bleiben, wir bleiben bei Bernard Herrmann und äh, spielen jetzt mal meiner Meinung nach sein wirkliches Meisterwerk, nämlich Vertigo. Also so, so genial Psyche auch ist, äh, Vertigo ist mein persönlicher Hitchcock-Lieblingsfilm. Das ist in meinen Augen ein audiovisuelles Meisterwerk, in dem ähm, der Komponent, Komponist es wirklich schafft, die zentralen Themen der Höhenangst, der Todessehnsucht und der unerfüllten Liebe in wirklich wenigen Melodien äh, wirklich prägnant zu äh, vereinen und dazu wirklich auch die komplette orchestrale Bandbreite verwendet und sogar die damals spärlich verfügbaren elektronischen Soundeffekte verwendet hat. Während Hitchcock wirklich mit äh, relativ einfachen, aber... Letzten Endes doch absolut genialen Effekten den Zuschauer in diese Rolle des Protagonisten zwängt. Also da ist ja zum, zum einen dieser
0: Höhenangsteffekt, also dieser Vertigo-Effekt. Genau Vertigo-Effekt. Ja? Ja, aber soll ich genau also der Vertigo-Effekt oder auch Dolly-Zoom? Ähm, hierbei fällt die Kamera auf Schienen eben Dolly, während das fokussierte Objekt durch eine gegenläufige Anpassung der Brennweite während der Fahrt in unveränderter Größe im Bild bleibt. Dadurch wird der Bildausschnitt des Hintergrundes entweder größer bei der Zufahrt Dolly-In, Zoom-Out oder kleiner bei der Wegfahrt Dolly-Out, Zoom-In, wodurch ein unnatürlicher, sogartiger Effekt, äh, Effekt entsteht.
2: Oder vereinfacht ausgedrückt, man geht mit der Kamera nach hinten, während man einzoomt.
0: So kann man es halt auch so <lacht> aber... Das war übrigens Wikipedia, ich will hier nicht, also Quellenangabe, Wikipedia. Mhm. Vertigo-Effekt. Ja, genau, also ist, äh, wie du
2: schon sagtest, also durch diesen, äh, man geht vom Objekt weg, aber zoomt dadurch rein, äh, zoomt rein, verzerrt sich äh, halt eben durch die durch das Linsensystem äh, das Bild. Und es sieht eben so aus, als würde es sich strecken oder halt in der umgekehrten Richtung stauchen. Bei uns
0: äh, Fachleuten heißt das dann übrigens äh, Dolly Out, Zoom in. Du bist natürlich der Fachmann, entschuldige. Ja, ich hey, ich, <lacht> ich übersetze nur. Ich habe den Wikipedia-Eintrag gelesen, ich meine, hallo.
2: Ja, aber das, das wird dann halt auch wieder durch, durch die Musik unterstützt und ich habe eben gesagt, also, der Zuschauer wird in die Rolle des Protagonisten gedrängt. Gerade in den ersten Szenen, in der James Stewart, wieder mal James Stewart übrigens. Ja, mit da der kann man nicht
0: drum rum damals.
2: Ja, mit der Beschattung seiner Zielperson beginnt, also er ist Privatdetektiv äh, und äh, kriegt halt von einem Freund den Auftrag, sein, äh, dessen Frau zu, äh, zu beschatten, hört man ein ruhiges, aber unterschwellig bedrückendes Liebesthema, das äh, an Wagners Liebestod aus Tristan und Isolde äh, erinnert. Und in mehr als zehn Minuten wird nicht ein einziges Wort gesprochen. Man hört nur die Musik und man sieht, äh, wie ähm, die Frau von, äh, von ihm beschattet wird. Dabei wechselt die Kamera immer zwischen dieser ja, von außen betrachtenden Ansicht, also diese Voyeursicht, in die Ich-Perspektive von James Stewart, äh, während er sich halt so an Säulen oder Hecken vorbei bewegt und äh, sie dabei im Blick behält. Das ist äh, ja ziemlich fies eigentlich, aber man, man kann sich dem auch nicht entziehen. Ja, und äh, dann halt diese Kameraeffekte mit der Höhenangst, die ganzen Lichtfilter ähm, gerade bei dieser Albtraumszene mit Rot-Grün wo man nur James Stewart's Kopf sieht äh, genial montiert äh, mit dieser Tricktechnik im Hintergrund, wo, äh, wo dann das Fallen simuliert wird und dann natürlich diese wahnsinnigen Panoramablicke rund um San Francisco, also äh, stehend unter der Golden Gate Brücke dann äh, in diesem Mammutbaumwald, den es mittlerweile nicht mehr gibt in der Form. Ja, also
0: das, das Ding ist ein absolutes Meisterwerk. Auf alle Fälle. Also, das ist natürlich auch ein, einer der Punkte, ähm, der ist damals bei den Kritikern ziemlich durchgefallen, dieser Film, gilt heute aber als eines der Meisterwerke von Hitchcock. Auch wegen Kim Nowak, die, wobei Hitchcock immer mal meinte, er hielt sie für eine Fehlbesetzung. Ähm, wie gesagt, trotzdem sehr erfolgreicher Film. Kim Novak hat übrigens mal am Set gestreikt während den Dreharbeiten, denn ihr damaliges Vertragsstudio Columbia Pictures hat 250.000 US-Dollar als Leihgebühr bekommen, als dann, wie gesagt, Kim Novak für zwei Filme ähm, an Paramount ausgeliehen wurde, während Novak pro Tag lediglich 1.250 Dollar bekam. Ähm, sie war mit ihrer Aktion allerdings erfolgreich und ihr Tagessatz wurde erhöht, wobei man dann nicht weiß, auf, wie viel. Aber ähm, ist doch mal nett.
2: Jo. Also erzwungen, aber nett. Mhm. So, wie machen wir jetzt weiter?
0: Der Blumenladen. Blumenladen? Der Blumenladen im Film, Podesta, ist seit 1871 im Geschäft und übrigens immer noch im Geschäft. Wow. Wie lange sich Blumen halten können. Mhm. Wie machen wir jetzt weiter? Jetzt ähm, geht es völlig unmusikalisch weiter zu Die Vögel. Na. Ah. Wie wäre es, wenn wir jetzt...
2: Ähm, so <lacht> jetzt guckt er mich entgeistert an. Äh, wie wäre es, wenn wir ein, äh, mal über die äh, Marke Hitchcock reden? Die Marke Hitchcock. Weil, ähm, also Hitchcock, ich hatte es ja schon mal gesagt, äh, ist der erste Regisseur, der... Also der wirklich Berühmtheit erlangte und äh, dessen Gesicht man auch kannte und der aus sich selber eine Marke gemacht hat. Ähm, er war... Nicht nur eben Hitchcock, der äh, Suspense-Regisseur. Er war neben seiner ständigen Filmprojekte äh, auch aktiv im Fernsehen. Er hat Filme produziert, viele Episoden für verschiedene Fernsehserien. Es gab eine Serie, Alfred Hitchcock präsentiert. Also Alfred Hitchcock
0: Presents. Wenn ich da kurz ein... Ähm, ja. Also genau genommen, ganz streng genommen, sind das zwei Serien. Richtig. Die erste von 1955 bis 1962, ähm, Alfred Hitchcock's Hitchcock Presents. Und von... 62 bis 65 um, The Alfred Hitchcock Hour. Aber das nur so am Rande. Ja, lässt mich ja nicht ausreden. Ich, ich, ich wusste ja nicht, dass du da noch kommst. Ja, es, es waren auf jeden Fall
2: 268 Folgen.
0: Ja, ja, danke. Aber von, also von, Ding, ähm, von ähm, Alfred Hitchcock Presents. Richtig. Und danach gab
2: es, also er hat auf jeden Fall innerhalb dieser Folgen, ähm, ich glaube, 20 Folgen selber produziert. Ziemlich, ziemlich genau, ja. ja. Ähm, was gab es dann noch? Er, er hat immer bereitwillig Interviews ge äh, geführt. Er hat an äh, Audioprojekten äh, äh, mitgewirkt. Also, am Intro haben wir es gehört. Also, es ist jetzt nicht einfach irgendwo äh, schwarz weggeklaut. Also, das ist tatsächlich eine Original-Audioaufnahme -Auf für einen Soundtrack von äh, Alfred Hitchcock Presents. Es gab sogar 1956 ein Gesellschaftsspiel in seinem Namen. Und es gab das Alfred Hitchcocks Mystery Magazine was bis heute noch erscheint. Ich meine, welcher Regisseur hat schon sein eigenes Logo? Und jetzt, jetzt kommt die Kernfrage, womit ich dich schon die ganze Zeit aufziehe. Was sagen dir die Namen Justus, Peter und Bob?
0: Das sind die drei Fragezeichen. Richtig. Ja. Und was haben die mit Hitchcock zu tun? Ähm, Justus hat eine ähnliche, ein ähnliches Profil. <lacht> Von der Seite? <lacht> Nein,
2: äh, also die, im Original die äh, The Free Investigators von Robert Arthur Jr. sind wirklich ein äh, Jugendkriminalbuch, bzw. eine Jugendkriminalserie. Und äh, äh, Arthur hat Alfred Hitchcock als Figur mit eingewoben. Also, er ist, äh, also Hitchcock war im Prinzip einer der Auftraggeber der drei Fragezeichen. Und äh, auch eine Figur dann dementsprechend im, äh, in, in, den, äh, in den Büchern. Und in der Erstauflage hat Hitchcock das auch lizenziert. Und es hieß dann auch Alfred Hitchcock's The Free Investigators. Okay. Mhm. Ja, und wenn man jetzt die Original... Äh, in Deutschland, drei Fragezeichen sind Kult. Ich glaube, das braucht man keinem groß äh, noch erklären. Ähm, erschienen seit 19, oder Erscheinen seit 1979 bei Europa, die Hörspiele. Und äh, auch da war halt sehr lange das äh, Konterfei von Alfred Hitchcock drauf. Und es stand auch drauf, Alfred Hitchcock, die drei Fragezeichen. Also er hat es nicht geschrieben, aber er hat halt, äh, es halt mit lizenziert. Und äh, einfach damit wir hier mal einen kleinen Cut in die Sendung reinkriegen, spielen wir doch einfach mal die alte, original, erste Titelmelodie von den Hörspielen, die drei Fragezeichen. Oha, oha. Äh, jetzt waren wir mal bei... Ein Minuten nicht am Platz. Hast du hier das Fenster
0: aufgemacht? Äh, nee. Wie kommt dann hier die, die Möwe aufs äh, aufs Mischpult? Ähm, wie, wie, wie sie herkam, interessiert mich weniger. Ich wüsste gern, dass sie weggeht, aber die sieht jetzt nicht so aus.
2: Nee, und das Fenster will ich jetzt auch nicht aufmachen. Das sieht ein bisschen ein paar Vögel da
0: draußen. Ja. Komm, das war jetzt eine
2: geniale Anmoderation. <lacht> Ich bin, und der Soundeffekt, der Soundeffekt ist unschlagbar, der ist original,
0: ich bin, absolut original. Also ich bin quasi begeistert. <lacht> ja. Also um welchen Film geht's? Äh, Friedhof der Kuscheltiere.
2: Du bist raus. Okay, gut.
0: <lacht> Nein, es geht natürlich um ebenfalls ein Klassiker: Die Vögel. Ja.
2: Äh, und ja, wir sind eine Soundtrack-Sendung in erster Linie und äh, wir waren uns nicht so ganz einig, ob wir die Vögel jetzt mit reinnehmen oder nicht, weil es ist tatsächlich ein Film ohne Soundtrack.
0: Also obwohl es ist eigentlich falsch, er hat einen Soundtrack aber er hat keine Filmmusik. Ja genau, also da wäre eigentlich bei uns schon raus aus der Nummer, weil wie gesagt ne, Filmmusik, aber Also das was wir da im Hintergrund hören, das ist der Soundtrack? Richtig und wir kommen, halt, also wir kommen halt um die Vögel nicht rum, wenn wir Hitchcock machen wollen. Sorry übrigens für den Podcast, ihr hört den Hintergrund jetzt natürlich nicht. Oder oh, stimmt, ja. Stellt äh, euch einfach Vogelgezwitscher vor. Ähm, beziehungsweise flattern und, und äh, ja.
2: guckt einfach die Vögel, äh, das, genau. das, das Geräusch läuft hier.
0: Also Vögelgezwitscher Vögel ähm, auf nicht schön. Ja, das
2: trifft ziemlich gut. Gut. Du hast eben gesagt, das klingt wie ein Maschinengewehr. Teilweise, <lacht> teilweise ja. Der, also die Vögel kamen halt... Auch zu der äh, hohen Zeit von äh, Bernard Herrmann, da ist er wieder. Ähm, denn auch wenn der Film keine Filmmusik hat, äh, war Herrmann für die Soundregie verantwortlich. Denn äh, äh, für Hitchcock war es einfach wichtig, dass die. Ähm, also er wollte ganz, ganz klar einen Film komplett ohne Musik machen. Also da äh, sprang auch so die Idee bei Psycho mit, weil er bei Psycho ja auch die Duschszene ohne Musik machen wollte. Und er wollte hier einfach den. Äh, ja in Anführungszeichen, den Horror der, der Natur, der Vögel, an sich wirken lassen. Das wirkt aus, aus heutiger Sicht nicht ganz so,
0: so beängstigend, aber damals war das schon heftig. Ich stelle mir gerade diese Diskussion vor, weil es so, hey Bernard, ich will einen neuen Film machen und ich hätte dich gerne als Komponisten dazu. Egal, worum geht es denn? Ja, um Vögel, aber es kommt keine Musik dann vor. Ja, äh, also, also, also ich, wie, wie ich,
2: ich, keine, keine Ahnung, also sie, sie haben es auf jeden Fall gemacht und äh, ich meine, die Soundregie hat ja funktioniert, also das, das Ganze musste abgemischt werden, die, äh, es, es musste natürlich gefilmt werden und äh, da waren ja, keine Ahnung, wie viel hundert dressierte Möwen
0: und Raben am Set, äh, die, ja, bei, äh, so, so, also die mussten raus, doch, die waren dressiert. Naja, nee, also sie wurden Tibi Hatron mehr so an den Kopf gebunden. Ja, die schon, aber generell, Ach, die und nein, also es war, es war schon so, die waren handzahm,
2: die konnte man halt da wirklich da in, in den Massen, wie man sie in dem Film auch sieht, da auf die Kulisse setzen und die sind da sitzen geblieben. Also allein diese Szene, in der Tippy Hedren vor der Schule sitzt und im Hintergrund dieses Klettergerüst so nach und nach mit Vögeln besetzt wird, das, das kriegst du mit wilden Vögeln nicht hin. Ja. Also da war schon viel Training dabei. Das waren halt Stuntmöwen. Stuntmöwen. Hm. Also die Soundeffekte, die stammen übrigens auch vom deutschen Oskar Sala. Sala. Hat er den Oskar oder hieß er so? Der hieß so. so. Der äh, kommt aus Thüringen, kam aus Thüringen ähm, und war auch für den einen oder anderen äh, kleineren deutschen Film tätig. Also ich habe hab mal geguckt, da war jetzt nicht, nicht wirklich was okay. Berühmtes dabei. Aber ähm, ja, die Vögel, da die Soundeffekte, die Möwen kommen von ihm. Und die komplette hörbare Musik, also der, auch wenn der Film keine Filmmusik hat, es gibt hörbare Musik, wird von den Charakteren gemacht. Also äh, es wird ein Radio eingeschaltet, es wird am Klavier gespielt oder es wird einfach gesungen. Und da gibt es eben diese äh, klassische, klassische Szene. Ich hatte sie eben schon erwähnt. Tippy Hedren äh, wartet vor der Schule, äh, während in der Schule gesungen wird. Und das Lied heißt Rizzelti Rosselty. Äh, zu der es so auch eine nette Anekdote gibt, das basiert nämlich auf einem schottischen Volkslied namens We Cooper o Five, in dem ein Mann seine Frau verprügelt, weil die nicht kochen will, bzw. ihren Haushaltspflichten nicht nachkommt. Ist jetzt nicht so witzig, äh, der Text wurde über die Jahre immer weiter verändert und verharmlost, bis es dann wirklich mal zu einem Kinderlied wurde. Du willst was sagen? Ja, ich, ich warte noch drauf, dass wir zum schönen Teil des Lieds kommen, aber mach uns weiter. Äh, ja, also es, es wurde halt immer weiter verharmlos und es wurde dann irgendwann mal ein Kinderlied. Ähm, aber das Lied war zu kurz für die Szene. Und äh, Hitchcock hat dann zum Drehbuchautor Ewan äh, Hunt gesagt, schreib doch mal gerade ein paar Strophen dazu. Es ist ja eh, eh immer die gleiche Melodie, äh, es ist ein Kinderlied, äh, lass dir irgendwas einfallen. Hat er dann gemacht und äh, wäre auch von den Copyrights und sowas alles kein Problem gewesen, aber es durfte nicht in den Film. Kannst dir vorstellen, warum?
0: Ähm, ja, äh, Copyright war kein Problem. Richtig. Ähm, FSK-Freigabe.
2: Nee, äh, also er ist tatsächlich kinderliedkonform geblieben. Nee, äh, der Witz ist, er war ein Schreiber. Das heißt, er gehört zur Writers Guild. Ah, okay. Ja, aber die... Äh, Nicht zur äh,
0: Songwriters Guild.
2: Genau, die Songwriters Guild äh, hat ihm verboten, dass, äh, oder hat generell untersagt, dass das Lied im Film vorkommt, solange der Autor nicht Mitglied der, äh, dieser Song. Gewerkschaft wird. Ja, Also wurde Hand äh, dann Mitglied der äh, Songwriters Guild und dann durfte das auch verwendet werden. Das war für ihn dann, ihm war es dann relativ wurscht, äh, hat sich aber später dann doch gewundert, wie viel Tantiemen er da dadurch verdient ja. hat, weil äh, die Version von ihm äh, wurde später dann mehr oder weniger die offizielle Version von dem Lied, das halt heute noch in Schulen oder von Kindern gesungen wird. Finde ich halt, äh, ich meine, so kann man sich halt auch mal eine Rente äh, sichern. Ja,
0: ist eine, ist eine Herangehensweise. Also.
2: Ja. Und ja, soviel zum musikalischen Part. Äh, Im Hintergrund hören wir sie immer noch kreischen. Ähm, ja, du hast ja eben gesagt, Tippi Hedren hat, den, äh, hat ein paar Vögel da äh, angetackert
0: bekommen. Genau, also die, die Szene, wo halt wo, wo Tippi Hedren quasi ähm, von den Vögeln wirklich angegriffen wird, das konnte man dann offensichtlich dann doch nicht trainieren. Ähm, wurden, ich glaube, wie war das, ein halbes Dutzend, die wurden wirklich an Tippy Hedron festgebunden. Und dadurch, dass Tippy Hedron halt auch um sich schlägt und alles, haben dann logischerweise die Vögel auch mit ihr interagiert, wenn auch unfreiwillig. Das Ganze, glaube ich, ging, wenn ich das richtig im Kopf habe, über zwei Tage und nach diesen zwei Tagen war Tippy Hedron quasi durch. Ja. also die, die muss wohl am Set geweint haben und man hätte sich so ein bisschen Empathie gewünscht. Es ist ja auch überliefert, dass jetzt Alfred Hitchcock so empathisch jetzt nicht so auf der Höhe war. Dem war das so ziemlich wurscht. Äh, Im Gegenteil sogar. Also da, komm, da kommen wir
2: jetzt auch so zu Hitchcock, zu Hitchcock Methods nenne ich es jetzt mal. Äh, der ist ja ganz gern mal mit seinen weiblichen Hauptdarstellern, der Hauptdarstellerin, ein äh, bisschen rüde umgegangen. Und äh, hier in dem Fall, gerade in der Szene, hat er einfach mal so nach dem ersten Tag äh, an der wo Tippi Hedren eigentlich schon, wie du schon sagtest, durch war, gesagt, okay, wir, wir, wir drehen das jetzt nochmal und äh, da sind auch weniger Vögel im Zimmer und das, ist, also das Set war dann auch wirklich so ab, äh, abgeriegelt, dass das wirklich ein enger Raum dann auch war. Äh, okay, sie hat zugesagt und dann äh, im Gegenzug hat Hitchcock aber die Anzahl der Vögel erhöht und äh, hat, hat den Raum, hat gesagt, äh, jetzt drehen und hat den Raum verlassen. Und hat halt gesagt, nur die, die fürs Drehen noch zuständig sind, sollen hier weitermachen und keiner hilft ihr. Und es wird hier durchgedreht. ja Und dann ist sie durchgedreht. Und dann ist sie durchgedreht. Ja. also ähm, Angeblich ist es tatsächlich so, also diese ähm, wie heißt das, äh, also dieser äh, starre Gesichtsausdruck, den sie da am Schluss hat, also dieser, also fast schon Schockstarre, dass die nicht mehr gespielt war. also die, das glaub ich Also die war also. wirklich äh, vollkommen am Ende. Und ähm, ja, später ist Tippi Hedren ja nochmal für Marnie äh, mhm. dann mit, mit Hitchcock vor die Kamera gegangen. Aber das Verhältnis war schon so, äh, so gestört zwischen den beiden, äh, dass es halt nur was,
0: äh, was Kleines gebraucht hat, dass Tippi Hedren mit Hitchcock einfach gar nicht mehr geredet hat. Es gibt ja auch diesen, ähm, diese, diese Anekdote, ähm, dass bei ein Cocktail für eine Leiche da wurde ja auch ähm, da war ja da waren die Statisten, die Schauspieler und die Crewmitglieder, alle in diesem einen Raum drin. Ähm, und es gab wohl die eine Szene, in der ein Kamera, also von diesem von dieser Dolly, also wo die Kamera auf der Schiene läuft, haben wir ja vorhin gelernt, ähm, dem ist wohl die Kamera über den Fuß gefahren, als die von, von diesen Schienen runter ist, der hat sich quasi ein paar Zehen gebrochen. Anstatt, dass dieser arme Kerl äh, ins Krankenhaus durfte, dem wurde das ganz fachmännisch in Anführungsstrichen, <lacht> Am Set verbunden, Aputiert. weil er Schmerzen hatte, hat er ähm, den, das ist jetzt tatsächlich überliefert, den Mund zugebunden bekommen und es wurde weiter gedreht. Autsch.
2: Ja. Ja, Qualität am Arbeitsplatz.
0: Ja, wird es heute <lacht> wahrscheinlich glücklicherweise nicht mehr geben. Ähm, damals war das jetzt wohl nicht so das Riesenproblem. Ja. Aber das beschreibt eigentlich sehr, sehr schön eine der Arbeitsweisen von Hitchcock, nämlich diese ähm, die Kontrolle über den kompletten Film zu haben, was ähm, bei, bei der Stoffauswahl ist, also was was ganz vorne anfängt mit einem sehr, sehr hohen Einfluss auf das Drehbuch, bei dem er oft auch mitwirkte. Ähm, und immer immer mit, gemeinsam mit seiner Frau. Also die ja. Meinung seiner Frau, die
2: er auch beim Film kennengelernt hat, in Deutschland übrigens, äh, war immer extrem ja. wichtig ja. für
0: ihn. Ähm, und wie gesagt, auch bis zum bis zum Schnitt er behielt sich immer das Recht vor, ähm, den, den Schnitt machen zu dürfen oder mitreden zu dürfen. Ähm, auf der anderen Seite, und das war das, das Krasse ähm, oder das, das Kuriose an der Geschichte, er selber war für, für Improvisation total zu haben, solange sie seine Idee war und es dazu ein Skript gab. <lacht> also wenn er eine Idee hatte, dann wurde die auch umgesetzt, dann wurde schnell ein Skript gespiel, äh, geschrieben, aber dann mussten auch bitte alle nach diesem Skript es gab von ganz, ganz, ganz vielen Szenen verschiedene Versionen und erst im Schneideraum wählte er dann die, die ihm am meisten zusagte. Aber er improvisierte und alle anderen mussten nach seiner Pfeife tanzen.
2: Das passt auch, also jetzt, wo du das so sagst, mit der folgenden Kontrolle. Es ist erstaunlich, wie gut er dann mit Bernard Herman eigentlich zusammenarbeiten konnte, weil der hat sich das Recht auch rausgenommen. Der hat halt, der hat halt gesagt ich mache die Musik, mir ist es scheißegal, was der Regisseur sagt, ich, wenn der Regisseur damit nicht einverstanden ist, dann mache ich halt einfach nicht mehr mit.
0: Und James, James Stewart war auch so einer, der durfte das. Der durfte auch von seinem eigentlichen Text her improvisieren und auch Anthony Perkins ähm, als Norman Bates durfte das.
2: Jetzt war es aber dann so, nach den äh, sieben Filmen, die Hitchcock und äh, Herman dann zusammen gemacht haben, stand dann der achte an. Das war dann der zerrissene Vorhang, Torn Curtain. Ähm, Herman war schon engagiert, hat auch schon komponiert und hat auch schon Sachen eingespielt. Er ähm, hat sich aber nicht an die Vorgabe gehalten, die äh, Hitchcock ihm gegeben hatte. Er sollte so ein bisschen was poppiger, ein bisschen was Eingängigeres machen, äh, was er wiederum vom Studio bekommen hatte. Ja, Und da hat sich äh, Herman komplett äh, drüber hinweggesetzt, hat Hitchcock halt äh, seine Idee vorgespielt. Hitchcock hat, äh, hat äh, überliefen da mal Überliefertermaßen einfach das Studio verlassen, äh, Herman gefeuert und das war das letzte Mal, dass die zwei zusammengearbeitet haben. Die Musik kam da von George Addison. Und ich würde sagen, den, den spielen wir jetzt noch und ja. dann äh, müssen wir so langsam raus, oder? Ja, Weil,
0: aber den machen wir noch.
2: Okay. Ja, äh, <lacht> das war dann jetzt noch mal die Musik zum zerrissenen Vorhang, der äh, auch die, die Beziehung zwischen Herman und Hitchcock zerriss. Schön, schöne ja. Überleitung. Also. Super Überleitung, schlechter geht's nicht. Nein, mir ist, nicht, mir ist tatsächlich nichts eingefallen. Wie, wie sollen wir jetzt aus der Sendung raus? Ähm, wie viele Filme hat er gemacht? Also, um, er wir, wir hat, passen er, jetzt einfach mal schnell zusammen. Also er, er hat über 50 Filme gemacht. Ähm, und also, der erste 1925, den ich Stummfilm. meine ja. ja, genau. Der letzte war 1976, Familiengrab, ja. Family Plot. Schwarze Komödie, sehr empfehlenswert übrigens.
0: Genau, von 55 bis 65 hat er, wie gesagt, seine zwei ähm, Fernsehserien gemacht. Er hat unzählige weitere Projekte nebenbei gehabt, sein Magazin. Andy hat es erwähnt. Sein Konterfei hat er hergegeben für Lizenzprodukte. Also Hitchcock hat wirklich war, war sehr sehr umtriebig. Ähm, 76 sein letzter Film. 1980 ist er dann in Hollywood ähm, am 29. April verstorben.
2: Ja, und von den über 50 Filmen gibt es halt die berühmten äh, Hitchcock 5.
0: Genau. <lacht> ähm, da sind, oh, warte mal, wie war das? Also, Cocktail von der Leiche war dabei. Ähm, Psycho. Psycho, Vertigo, glaube ich, war dabei.
2: Dann äh, Der unsichtbare Dritte. Genau. North by Northwest. Äh, von dem die Musik übrigens, äh, <lacht> fände nur gerade so am Rande ein. Die Musik von North by Northwest wurde später bei der Fernsehserie äh, V, die außerirdischen Besucher kommen. Verwendet. Also, die, ja, die Intro-Musik. Genau, die, okay. äh, die, diese Intro-Musik, also äh, ich, ich spiele sie dir nach der Sendung mal vor. Ja. <lacht> äh, ich dachte zuerst, die kenne ich doch, die kenne ich doch. Und äh, irgendwann, verdammt, das ist V. <lacht> Aber gut, egal. Ja. Äh, jetzt haben wir vier. Was war der fünfte? Äh, ich
0: müsste nachgucken. Immer Ärger mit Harry? Kann sein. Der ja. Mann, der zu viel, nee, der Mann, der, der der zu viel der wusste. Der Mann, der zu viel wusste, genau. Ja. Genau,
2: 1956.
0: Die, ähm, wie gesagt, The Lost Five Hitchcocks, weil die ähm, Hitchcock erwarb die Rechte daran wieder, hatte sie in seinem, glaube ich, Nachlass. Und ähm, die Rechte wurden quasi durch die Erben jahrzehntelang nicht rausgerückt. Das heißt, diese Filme konnten jahrzehntelang nicht gezeigt werden. Irgendwann hat man sich dann doch geeinigt ähm, auf was weiß ich was für eine Summe. Ähm, und seitdem sind auch diese Filme quasi wieder ähm, Lizenz, also die Lizenz wird vergeben, man darf sie zeigen.
2: Und Dagegen sind andere Filme von ihm, also gerade aus der Stummfilmzeit, komplett verschollen. Also da existieren noch ein paar Kino Aushang von. Man weiß, dass, dass sie gedreht wurden, aber keine einzige Kopie mehr von zu finden. Also eine, einer der Filme heißt Der Bergadler und angeblich äh, wäre es da nicht schade drum, dass der verschollen ist. Der, muss, <lacht> der, der soll unglaublich schlecht gewesen sein. Wie, also visuell toll, aber an sich ein schlechter Film.
0: Genau. Ähm, wir haben ja ähm, unser Eröffnungswort quasi durch Hitchcock selber gehabt und von daher müssen wir ihm auch das Schlusswort an dieser Stelle lassen, ähm, wir sind der Andi. und der Marco. unsere Sendung Take 42 Facebook Facebook, Twitter, take42.de. Da findet ihr uns. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Likes, wir freuen uns über so fast ziemlich alles. Und wir freuen uns darauf, dass Alfred Hitchcock ähm, uns jetzt moderiert
2: Genau und die Musik am Ende kommt von Jeff Alexander, der auch das Thema seiner Fernsehserie, die wir ganz am Anfang gehört haben, gesch geschrieben hat. Und ja, tschüss. Tschüss.
1: This concludes our dance macabre. Portions of the proceeding were recorded. As for the rest of it, I'm very much afraid it was all in your mind. I don't intend to indulge in any post-mortem. If you haven't been murdered, I can only say, better luck next time. If you have been, good night, wherever you are.